0: Geschichten aus dem Bunker Der Podcast aus dem Machivum Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudefunks dem Freien Radio Rhein-Neckar Der Bunker, das ist übrigens der Hochbunker, in dem das Machivum untergebracht ist. Das ist in der Neckarstadt-West in Mannheim. Das Machivum ist das Mannheimer Stadtarchiv. Mein Name ist Annette Lennartz. Und zum ersten Podcast aus dem Archivum habe ich den neuen Leiter des Archivums zu Gast, Dr. Harald Stockert. Er hat quasi zum Amtsantritt ein Buch herausgegeben beim Verlag Regionalkultur und der Titel ist »Napoleons Zweitfamilie in Mannheim«. Untertitel »Der Sohn, die Geliebte, die Adoptivtochter und der Intendant des Nationaltheaters«. Herzlich willkommen, Harald Stockert, im Studio hier. Das ist ja gar nicht weit weg, unser Studio vom Archivum, ein paar hundert Meter genau. entfernt. Wir im alten Volksbad, Sie im Hochbunker, ganz in der Nähe. Kurz zu Ihrer Person. Sie arbeiten ja schon ein paar Jahre im Archivum und haben den Leiter Ulrich Nies abgelöst. Im September war das. Ne? Und was haben Sie eigentlich studiert?
1: Ich habe Geschichte, Germanistik und Mathematik studiert. Mathematik eher ungewöhnlicherweise, weil ich damals noch Lehrer werden wollte und habe mich dann aber für den Archivdienst entschieden. Und
0: wie lange sind Sie schon hier?
1: Also ich habe hier in Mannheim studiert und bin seit 2001 beim Archivum. Oder damals hießen wir noch Stadtarchiv Mannheim.
0: Also eine ganz lange Zeit schon. Ja. ja. Und nun sitzen Sie hier als studierter Germanist, Historiker und Mathematiker, haben ein Buch vorgelegt und ja über die Napoleons Zweitfamilie in Mannheim. Es ist ein ungewöhnliches Buch weil äh, von einem Stadtarchiv verfasst und doch ganz anders geschrieben als normale Veröffentlichungen eines Stadtarchivs. Keine Aneinanderreihung von Zahlen, Fakten, Querverweisen, Fußnoten, was es da alles gibt, sperrig im Deutsch. Und Sie erzählen einfach spannende Geschichten. Ist das überhaupt erlaubt für einen Archivar?
1: Also ich denke schon, dass sich das mit der Dienstordnung der Stadt Mannheim verträgt. Nee, Spaß beiseite. Natürlich, also es ist ja unsere äh, Aufgabe, Geschichten zu erzählen und die, unsere Geschichte vor, uns vor Augen zu führen und dafür ist dieses Buch, denke ich, ein gutes Medium.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, denn man kommt ganz schnell rein. Worum geht's? Also der Titel sagt es schon. Es geht um eine Art Zweitfamilie Napoleons. Hat Napoleon eigentlich Mannheim besucht? Seine Zweitfamilie?
1: Napoleon hat es nie bis nach Mannheim geschafft. Er kam lediglich, ich würde sagen, bis Ludwigshafen, aber das gab es damals noch nicht, sondern zur damaligen Rheinschanze. Das heißt, er hat über den Rhein rüber geschaut, die Kirchtürme, die Jesuitenkirche oder auch das Schloss gesehen und ist dann wieder zurück zu seinem Feldlager nach Frankenthal.
0: Also er hat es nie bis Mannheim geschafft. Wie schade. <lacht> Trotzdem gibt es dieses Buch, sehr interessantes Buch. Wir erfahren von Intrigen, Duellen, Sex, Krim im 19. Jahrhundert. Alles passiert in Mannheim und Umgebung. Und ich habe die Handlungsorte mal aufgeschrieben. Das ist das Schloss, das Nationaltheater, Seckenheim, die Mannheimer Innenstadtquadrate A2, C3, A3, C1. Also jede Menge Orte kommen auch vor. Ja, da trieb sich diese Zweitfamilie Napoleons herum. Zweitfamilie hört sich ja ziemlich verrucht an. Wer gehört denn dazu?
1: Gut, vielleicht muss man den Begriff sich nochmal näher anschauen. Das ist jetzt keine direkte Zweitfamilie, wie sie Charles Lindbergh hatte, der ja äh, sowohl eine Familie in Amerika als auch in München hatte, sondern bei Napoleon ist es so, dass seine Adoptivtochter, die Großherzogin von Baden, hier im Schloss wohnte. Wer sich sonst noch herumtrieb, war, und das ist weitgehend unbekannt, äh, seine Ex-Geliebte, mit der ein paar äh, paar Monate zusammen war, und der Sohn aus der gemeinsamen Verbindung und schließlich der Ehemann der Ex-Geliebten. Das fasse ich als Napoleons Zweitfamilie zusammen.
0: Mhm. Und diese Story, die war mir vorher gar
1: nicht bekannt. Wie sind Sie ge- darauf gekommen? Es war ein Zufall. Ich habe vor Jahren ein Buch gemacht über Schlösser hier in der Gegend und bin auf das Seckenheimer Schloss gestoßen. Und da hieß es in einer Fußnote, dort hätte ein illegitimer Sohn Napoleons gewohnt. Ja, irgendwann habe ich mich wieder daran erinnert und habe gedacht, ich recherchiere mal. Und herauskam, ja, diese wunderbare, irre, bunte Geschichte äh, voller Protagonisten, die alle relativ exzentrisch sind, voller Verwicklungen. Ich sage jetzt mal, mit viel Sex and Crime.
0: Nur mal zu der Mannheimer Connection. Also bei Stephanie starten wir mal. Die ist ja relativ gut bekannt. Da brauchen wir vielleicht jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen, diese Stephanie de Bouronnais. Also die uns ja das Stefanienufer ufer sozusagen geschenkt hat, ja im Waldpark. Von ihr gibt es ja auch nicht so viel Skandalöses zu berichten. Die ist aber eben weitläufig verwandt mit Napoleon, adoptiert worden. Und Napoleon kümmerte sich um die Ausbildung. So war es doch, ne?
1: Genau, also das war eine entfernte Verwandte seiner Frau, der Josephine de Bohanne. Also, Stefanie wächst in der Provinz auf und als Napoleon den, das Ziel hat, einen eigenen Familienclan aufzubauen, der mit europäischen Herrscherhäusern verwandt ist oder verheiratet ist, da ist es natürlich sehr attraktiv, eine junge Frau zu haben, die man noch ausbilden kann und dann verheiraten kann. Und Napoleon gewährleistet diese Ausbildung in einem sehr renommierten Institut, in einem Insti- dem Institut Capon in Paris. Und äh, danach wird Stephanie mit dem damaligen Erbgroßherzog von Baden verheiratet. Und das ist genau. Die Schiene, über die sie nach Mannheim kommt.
0: Also mit ihm kommt sie nach Mannheim und zieht den Schloss ein. So war es doch, ne?
1: Genau. 1806 erstmal als Erbgroßherzogin, mhm. dann 1811 zieht sie wieder weg, weil sie Großherzogin wird. Also ganz wichtig. Aber ihr Ehemann, der stirbt schon ein paar Jahre später. Und 1819 kommt sie wieder nach Mannheim zurück und hier wohnt sie dann ja fast 40 Jahre. Mhm.
0: Ja, dann mal zu Eleonore Napoleons. Geliebte, wie Sie schon angesprochen haben. Über die gibt es ja nun wirklich wilde Geschichten. Und die interessiert mich echt sehr. Wie wird man eine Geliebte Napoleons?
1: Ja, indem man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Anders kann man es nicht ausdrücken. Eleonore war, ähm, ja, eine junge Frau, die ebenfalls im Ernst de ja. Ernst- ja. äh, ausgebildet wurde, dann aber verheiratet wird an einen Offizier, Und äh, dieser Offizier ist so hoch verschuldet, dass er schon wenige Monate nach der Hochzeit ins Gefängnis kommt. Und jetzt steht Eleonora alleine da und jetzt kommt ihr Netzwerk zugute, eben dieses Institut. Und ähm, sie wird Vorleserin bei Caroline Bonaparte, der Schwester Napoleons. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie genau dem Kaiser über den Weg läuft und äh, der kommt im Frühjahr oder im Januar 1806 nach Paris, besucht seine Schwester und sieht diese wunderbare junge Frau und es kommt zur Affäre.
0: Ja, nun deuten Sie ja an in dem Buch, dass das vielleicht gar nicht so eine spontane Begegnung war, sondern dass sie quasi als Köder ausgelegt worden ist, unsere Eleonore
1: für den Napoleon. Kann das sein? Also ich deute es an als offene Frage. Letzten Endes auflösen kann ich das nicht genau. Aber es gibt Stimmen, die behaupten, die Caroline, also die Schwester Napoleons, hat dem Kaiser bewusst diese hübsche Eleonore vor die Nase gesetzt, damit es zur Affäre kommt und letzten Endes zum Bruch der Ehe mit Josephine. Also es ist praktisch so eine Familienintrige der Bonaparte gegen die Bohane, also gegen die Stammfamilie Napoleons, gegen dessen Frau. Der sollte zu Bruch kommen, weil Josephine keine Kinder bekommen konnte, ne? Genau, und äh, die Bonapartes mochten sie auch nicht, ganz abgesehen davon. Also das war letzten Endes ein ränkereiches Spiel um Macht und Vorrechte. Beide Seiten halt mochten sich nicht und da war Eleonore möglicherweise der Köder.
0: Ja, der Köder, der hat sich ja nun äh, so ausgewachsen sozusagen zu einer Affäre, die auch nicht folgenlos blieb. Sie wurde schwanger, bekam ein Kind. Der Name dieses Kindes, Leon, deutet ja auf Napoleon direkt hin. Hat Napoleon dieses Kind anerkannt?
1: Nein, also er wusste davon, also er hat kurz nach der Geburt davon erfahren, war sehr glücklich, darüber Vater geworden zu sein, aber er erkannte diesen Sohn nie an. Er soll mit dem Gedanken gespielt haben, aber... Die Geschichte ging ja dann weiter, dass Napoleon sich von Josephine hat scheiden lassen, die Tochter des österreichischen Kaisers geheiratet hat, mit der hat er ja einen Sohn. Insofern war das gar nicht mehr notwendig, diesen Leon anzuerkennen. Dennoch kümmerte er sich um ihn, indem er ihm eine gute Ausbildung zukommen lässt und vor allem viel Geld Er hat ihn aber auch der Mutter weggenommen, als er ziemlich klein war noch. Genau, das muss eigentlich für die Mutter ein sehr harter Schlag gewesen sein. Nach zwei Monaten wird ihr der Säugling weggenommen, der kommt dann in eine Pflegefamilie. Also es wird kolportiert und wir sind da ja natürlich auf Nachrichten aus dem Umfeld angewiesen, dass Eleonore überfordert gewesen sein soll. Aber möglicherweise ist das einfach nur eine bösartige Zuschreibung.
0: Ja, wie ging es dann weiter mit Elchonore? Sie hatte quasi ihren Geliebten verloren, ihr Kind verloren. Was machte sie dann?
1: Wir haben einen Punkt noch übersprungen. Sie oh. ähm, genau, also nicht weiter schlimm. Sie ließ sich scheiden von ihrem ersten Mann und bekommt dann von Napoleon oder dessen Umfeld einen zweiten Mann serviert, könnte man sagen. Wiederum ein verdienstvoller Militär, aber diesmal mit genügend Geld. Also da hat sie dann keine Geldzeugen Allerdings scheint die Beziehung nicht sehr glücklich gewesen zu sein, denn 1812, im Frühjahr, lernt sie jemanden kennen, der aus Mannheim kommt, und zwar Graf Karl August von Luxburg, ein gescheiterter Militär, anders kann man es nicht sagen, und die beiden ja gehen in ein Verhältnis oder eine Liebesbeziehung, muss man fast sagen, ein. Und jetzt kommt den beiden zugute, dass der zweite Ehemann, dieser Militär, in Russland fällt und Eleonore ist frei und kann Karl August heiraten und das Ganze findet statt in Seckenheim.
0: Also kommt sie nach Seckenheim. Genau. Ja, okay. In
1: Seckenheim läuten die Hochzeitsglocken und damit kommt die Ex-Geliebte Napoleons in unsere Region.
0: Mhm. Und sie war ja irgendwie auch noch mit Stefanie befreundet durch ihre gemeinsame Zeit, an ihrem Institut,
1: wie hieß es gleich? Kampon. Kampon, genau. Genau. Das war eine der besten Schulen und man würde sagen, eine, eine Schmiede für äh, Ehekandidatinnen, also für äh, Frauen aus der höheren Schicht, die äh, gut verheiratet werden sollten. Genau, Eleonore lernt dort Stefanie kennen und... E- Sinnigerweise ist Stefanie auch die Trauzeugin, die erste Trauzeugin von Eleonore, als die ihren ersten Offizier heiratet. Doch äh, das Verhältnis, das zerbricht, als Eleonore dann das Verhältnis mit Napoleon eingeht. Dann kommt es zum Eklat und die beiden gehen getrennte Wege und letzten Endes kommen die beiden, obwohl sie sich in Mannheim treffen, sie kommen nie mehr als Freundinnen zusammen, sondern es herrscht immer Abneigung zwischen den beiden. Das ist jetzt schade, das hätte jetzt noch auch gut gepasst. Eigentlich ja und vor allem, man kann sich das vor Augen führen, beide sind begeisterte Theatergängerinnen, haben beide eine Loge nebeneinander vermutlich sogar und können sich nicht ausstehen. Wahrscheinlich haben sie sich da verstohlenen Blickes ab und zu mal angeschaut, aber letzten Endes, es kommt zu keinem Wiederaufleben der alten Freundschaft, leider.
0: Also fasse ich mal kurz zusammen, Napoleon sorgt äh, für Eleonore, indem er äh, ihren Mann verschafft. Genau. Der stirbt, sie bekommt den dritten Mann und der hat aber jetzt genug Geld, sie braucht jetzt keine weiteren Gelder oder Unterstützung von Napoleon, ist in Mannheim und ihr Mann wird Intendant am
1: Nationaltheater. Genau, das ist auch eine wunderbare Geschichte in dieser Geschichte, wie ein, ich sage jetzt mal, abgehalfterter Militär, zum Intendanten des Nationaltheaterwirts. Also da geht es um Beziehungen und nicht um Wissen. Genau, der hat natürlich beste Beziehungen zur bayerischen Regierung und das kommt ihm hier zu Pass. Und es gibt wunderbare Geschichten, auch in dem Buch dann zu lesen, wie sich so jemand als Intendant verhält, der eigentlich ein Militär ist, der rumkommandiert, rumbrüllt und äh, cholerisch ist. Und umgekehrt, die Schauspielerinnen und Schauspieler nehmen den natürlich überhaupt nicht ernst. Ne? Also eine wunderbare Konfliktlage in vielerlei Beziehungen.
0: Ja, und er war ja der
1: am längsten amtierende Intendant, habe ich gelesen. Ne? Und Nicht ganz, also da der drittlängste. Nicht Genau, also Dahlberg war länger und Arno Petersen mhm. im 20. Jahrhundert dann. Aber fürs 19. Jahrhundert, 15 Jahre, also das ist schon eine große Leistung. Und der ja, er bringt das Schiff Nationaltheater durch sehr unwegsame Gewässer, das ist gerade die Zeit, als das... Theater umstritten ist zwischen dem badischen Staat und dann auch der Stadt. Wer muss zahlen, wer bestimmt? Und da ist er mittendrin und vermutlich hält, konnte das nur so ein dickhäutiger Charakter, starker und cholerischer Mensch aushalten, dieser ganzen Gemengelage und des Nationaltheater steuern, wie es der Luxburg war.
0: Also da sind auch noch wunderbare Theatergeschichten in dem Buch zu finden. Genau. Ne? Ich habe gedacht, Eleonore muss mit bei ihrem ja, Leben sehr schön gewesen sein, dass sie so von Männern so begehrt wurde. Und dann habe ich nachgeschaut im Buch, was ist denn so ein richtig schönes Bild von ihr. Aber so ein richtig schönes Bild aus ihrer Jugendzeit ist gar nicht so dabei. Das sind alles eventuell Bilder von ihr,
1: ne? so eventuelle Bilder. Genau, also das sind so wahrscheinliche Zuschreibungen. Also sie wurde einmal porträtiert von einer französischen Malerin, das sieht so nicht so besonders hübsch aus, aber es gibt großformatige, wunderbare Ölgemälde, die sie als Sapfo zeigen, als griechische Dichterin. Da wurden Bilder in Auftrag gegeben Porträts dieser Dichterin und man muss ja ein Gesicht drauf machen. Und angeblich, und mit großer Wahrscheinlichkeit, ist das Eleonore. Das sieht man schon. Das ist eine sehr schöne Frau, lange schwarze Haare, dunkle Augen, eine sehr gute Figur, wie sie dem damaligen Zeitgeschmack entspricht. Und äh, das wird auch immer wieder in der Literatur betont, ihr Erster Mann hat sie mal als Cleopatra bezeichnet, so hübsch wie Kleopatra.
0: Nun war die in Mannheim und ich denke, in Mannheim hat man über sie gesprochen. Es sprach sich doch bestimmt darum, dass sie irgendwie noch einen illegitimen, wie man so sagte, Sohn hatte und der eventuell von Napoleon war. Ja, wie, wie
1: war das oder kam das gar nicht an? Wann, wann hat Mannheim das erfahren? Also möglicherweise als sie nach Mannheim, ist das Gerücht schon mitgekommen, als er nach Mannheim gezogen ist. Aber spätestens 1815, Ende 1815, 1816 konnten alle Mannheimerinnen und Mannheimer darüber in der Zeitung lesen, weil es wurde europaweit darüber berichtet, dass Napoleon eben diese Beziehung zu Eleonore hatte und dass ein Sohn aus dieser Beziehung hervorgegangen ist. Warum wird in der Zeitung darüber berichtet? Ihr erster Ehemann, von dem sie sich hat scheiden lassen, der taucht wieder auf und versucht jetzt einen Rachefeldzug so gegen Napoleon, der ja zu der Zeit schon verbannt ist, zu starten. Und äh, ja, der bringt äh, die ganze Geschichte vor Gericht. Und äh, das ist eine für die damalige Zeit außergewöhnlich ja frivole Geschichte, die dort vor dem Kadi verhandelt wird. Und die Presse stürzt sich drauf. Und man kann es in Mannheim in, auch in deutschen Zeitungen nachlesen. Es geht so weit, er veröffentlicht eine 200-seitige Prozessschrift über das, was, sie, was er erlebt hat. Die, die Prozessschrift heißt äh, Napoleon Murat, also der General. Napoleon Murat Entführer einer jungen Frau aus der Feder des gehörnten Ehemanns. Und äh, diese Schrift, in französischer Sprache, die wird sogar in Mannheim verkauft, beim Buchhändler. Also ist hier im Laden zu sehen. Und entsprechend ist die Geschichte von Eleonore auch in Mannheim sehr, sehr bekannt. Und Anonymität gab es damals nicht. Der Klarname steht in allen Zeitungen. Und somit wird sie unfreiwillig zur Skandalfigur.
0: Dann äh, ging es ja auch darum, dass man sie der Trigamie anklagte. Diesen Ausdruck hatte ich ja überhaupt noch nie gelesen oder gehört. <lacht> das fand ich ja jetzt eine wunderbare Sache noch, Trigamie. ne?
1: Genau, also insofern, die Argumentation ist recht äh, konsequent. Der erste Ehemann sagt... Die Scheidung von mir war ungültig, weil von Napoleon erpresst. Deswegen kann die zweite Ehe ja nicht gültig sein und vermutlich lebt der noch. Und die dritte Ehe kann auch nicht gültig sein. Aber Eleonore ist demnach mit drei Männern verheiratet und äh, naja, also das ist ein schweres Verbrechen. Wie ging es aus? Letzten Endes wies Hornberger Schießen. Die Klage wird zurückgewiesen. Aber der Skandal ist in der Welt und dieser Offizier, der gibt nicht nach. Also der klagt immer wieder aufs Neue und schließlich nimmt er auch noch den jungen Leon aufs Korn und hofft auf Geld von ihm. Also ihm geht es immer hauptsächlich um Geld, dem Offizier, und er beschäftigt die Gerichte über Jahre. Und somit, ja, Eleonore bleibt in den Zeitungen und bald auch Leon.
0: Ja, dann äh, mache ich mal einen kleinen Sprung. Leon ist älter und besucht Mannheim. Und da ist ja im Buch auch ein schöner Auszug, Kältewinter 1822 23 Januar, Rhein und Neckar sind zugefroren, muss man sich mal vorstellen, Eis, richtig dickes Eis drauf und äh, Wein und Essen und Buden und Tanz, alles passiert auf diesem Rhein und auf dem Neckar und sogar ein Riesenfass von 6000 Liter wird versteigert, eigentlich mit Wein oder ohne Wein oder Bier. Ich glaube, mit Wein. Es soll ein Weinfass sein, aber
1: ob der Wein dabei ist, glaube also ich. Ja, glaub also es
0: nicht. war ein Volksfest auf dem Eis und es gab Wettkegeln, Hauptgewinn, ein Schaf oder Ziege oder sowas. Und sie haben das so nett gemacht in dem Buch, da kleben dann so kleine Fetzen, Zeitungsausschnitte, wo das alles angekündigt wird drin. Also es, es wird lebendig. Ja, und da kommt aber Leon in die Stadt und da gibt es ein schönes Zitat. Abseits und unberührt von diesem Spektakel kam am 13. oder vielleicht auch am 14. Januar, das genaue Datum ist nicht belegt, per Kutsche ein Reisender in die Quadratestadt, von wo aus er direkt nach Seckenheim weiterfuhr. Ziel des jungen Mannes, der ohne großes Gepäck reiste, war ein Schlösschen, das am östlichen Ortsrand oberhalb des Neckars lag. Hier wurde er sicher voller Vorfreude erwartet. Wir können uns die Szene nur ausmalen, wie Gräfin Eleonore von Luxburg eine elegant gekleidete, dunkelhaarige Frau dem Ankömmling entgegeneilte, ihn auf Französisch begrüßte und fest in die Arme schloss. Auch Hausherr Graf August von Luxburg wird zugegen gewesen sein, steif und aufrecht etwas distanziert danebenstehend und dem Fremden namens Leon mit einem kräftigen Händedruck begrüßend. Das emotionale Aufeinandertreffen seiner Ehefrau mit dem jungen Leon muss gemischte Gefühle in Luxburg ausgelöst haben, denn bei den beiden handelte es sich um Mutter und Sohn. Nicht Luxburg Sohn freilich und nicht der Sohn eines Unbekannten. Bereits andere Zeitgenossen hatten eine erstaunliche Ähnlichkeit des Jungen mit dessen leiblichem Vater festgestellt und nun konnte Luxburg sich auch selbst ein Bild machen. Vor ihm stand ein Abbild des zwei Jahre zuvor verstorbenen Kaisers Napoleon Bonaparte. Zwar war Leon deutlich größer, aber die dunklen Augen, die etwas lange Nase, der schmale Mund und das leicht hervorstehende Kinn konnten keinen Zweifel an seiner Herkunft lassen. Selbstverständlich hatte Luxburg gewusst, dass seine Frau für kurze Zeit die geliebte Bonaparte gewesen war und mit diesem einen Sohn hatte. Doch dies schien ihm vergangen und weit weg. Und nun stand ihm Leon vor der Haustür leibhaftig gegenüber und damit auch die pikante Vergangenheit seiner Ehegattin. Ja, also... Schon bei diesem kleinen Ausschnitt hört man, es ist ein locker, interessant erzähltes Buch, aber es geht ja noch weiter. Leon, das ist ja so ein, naja, ein Blender, ein Schwindler, halbkrimineller, querulant, notorischer Pleitier, immer knapp bei Kasse, nichts nutzt, Schnorrer war auch mal im Knast, glaube ich, kurze Zeit. Genau. Und in Ihrem Buch, Herr Stockert, kann man da ja weiterlesen, wie es weitergeht mit ihm, seine ganzen Skandale und äh, Duelle und was alles passiert.
1: Ja. ja, und Leon war noch viel mehr, er war... Christlicher Erweckungsprediger, er war revolutionär und nicht zuletzt auch verhinderter U-Boot-Verkäufer.
0: Wow, also man muss das Buch unbedingt lesen. Ja, natürlich spielt auch Stephanie noch eine größere Rolle, wird auch noch schön, ja, in den Vordergrund gerückt. Ich wusste gar nicht, wie gut Stephanie zeichnen konnte, so ein tolles genau. Zeichnung auch drin, mhm. interessant. Und Sie merken zum Schluss auch noch ein paar kritische Worte zu Stefanie an, die ja eigentlich immer so ein bisschen hier verehrt wird. Aber sie war ja wohl mit ihrem feudalen Lebenswandel nicht überall so beliebt. Genau. Ja, also das Buch ist gar nicht so dick, hat ein bisschen mehr als 100 Seiten, also ein ideales Geschenk. Napoleon, Zweitfamilie in Mannheim von Harald Stockert, erschien im Verlag Regionalkultur für 19,90 Euro. Um die 20 Euro, habe ich gedacht. 19,90 Euro. Ja, und das war die erste Geschichte aus dem Bunker. Vielen Dank, Harald Stockhardt, dem Leiter des Mannheimer Stadtarchivs, der diese Podcast-Reihe Geschichten aus dem Bunker eröffnet hat.